0: Salve a tutti, oggi vi voglio parlare della paternità che copre la paternità. Allora, io vi invito a andare a Giovanni, primo, il Vangelo secondo Giovanni, 1, 12, 13. Mi sarebbe piaciuto avere il dono di cantare. Allora, sarebbe Vangelo secondo Giovanni, 1, versetto 12 e 13. E dice, ma a tutti quelli che li hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli ciò che credono nel suo nome e quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né la volontà dell'uomo ma sono nati da Dio allora qui siamo, abbiamo ricevuto a Cristo e per questo motivo noi siamo credenti sto parlando a credenti persone che credono in Gesù Cristo e nella opera della croce e la salvezza, salvezza. c'è una versione che c'è Che dice che Dio le ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio. Che cosa significa essere figlio di Dio? Esercitare questo diritto nella vita cristiana. Adesso, piano piano, vi chiarirò: però, alla fine ricapitolerò tutto: che cosa succede? Noi crediamo in Gesù Cristo e crediamo in quello che Lui ha fatto nella croce per tutti noi. E la salvezza, ma noi non abbiamo molto chiaro a Dio come il nostro padre, se lo diciamo lo pronunciamo con la nostra bocca, ma dobbiamo attraversare tante cose nel nostro cuore per vedere a Dio come il nostro padre, vero? Allora il bello è qui che tutti abbiamo il diritto, ma che cosa succede con un diritto quando non si esercita? Vediamo i diritti dei bambini, e sono violentati i diritti, non si rispetta i diritti alle donne e non sono rispettati. Tutto si basa in diritti, ma non tutti sono rispettati. Comunque con Dio è diverso. Dio ti dà questo diritto, ma sta a te a prenderlo, esercitarlo e farlo valutare, perché te l'ha dato, nessuno te lo toglie, lui non te lo chiede indietro, è tuo, Però tu lo devi fare valutare, lo devi far valere. Tutti siamo nati con un desiderio umano di avere un figlio, vero? Dio ci ha dato all'uomo e alla donna la benedizione di procreare. Però guardiamo qui nel versetto che abbiamo letto che non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà dell'uomo, ma sono nati da Dio. La volontà, ci sono persone che sono nati per quello che abbiamo chiamato una parola un po' forte per incidente, altre persone sono nati per un'aggressione sessuale, vero? Non possiamo negarlo. Per quello penso che adesso una delle cose che sono più parlate al momento alle persone che sono a favore dell'aborto, che quando una, una donna è stata aggredita sessualmente ha diritto di abortire, e queste sono le cose che parlano. Questo è quello che Dio parla quando si riferisce che, non sono, che noi non siamo nati per sangue né volontà di carne né per la volontà dell'uomo. Quando non ci sposiamo, pianifichiamo, voglio figli, voglio uno, due che sia la volontà mia esercitandola se voglio o non voglio fare figli ma che cosa dice la parola di Dio? dice che Dio, la sua volontà è buona, gentile e perfetta la volontà di Dio non è stata perché hm, è venuta una idea come quando uno si sposa e dice ah, facciamo un figlio, uno, c'hai uno, poi fai un altro no, sono bellissimi no, la volontà di Dio porta qualcosa buona porta qualcosa gentile e perfetta. C'è una teoria di quello che oggi vi voglio parlare su il re Davide e come il re Davide può essere un figlio illegittimo. Arriviamo a quel punto lì e, vediamo per, e vedremo perché. E nel Salmo 51, Salmi 51, più o meno ci fa capire un po' la mente del re Davide e perché lui diceva che era illegittimo. Abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, perché riconosco le mie colpe e il mio peccato è sempre davanti a me. Contro te. Contro te ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli, irreprensibile, quando giudici. Ecco, io sono stato, sentite questo, è stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Su questo parleremo. La Bibbia dice che noi siamo nati su una natura di peccato, ma non tutti siamo diventati e non no, facciamo gli stessi peccati ma in questo versetto dice che lui è stato concepito nel peccato ma noi non è che andiamo a dire a tutti quanti siamo concepiti per il peccato che se noi con il matrimonio abbiamo, facciamo i figli e sono una benedizione nel matrimonio ma la teoria che Il re Davide era un figlio illegittimo. Che cosa succede? Questo Salmo, all'inizio del Salmo, lui comincia a chiedere perdono. Allì dice lavami di tutte le iniquità, purificami, perché questo è stato quando, è scritto quando lui ha peccato, dopo che ha peccato con Bessabel, che era sposata, e lui sentiva che doveva giustificarsi, era come se lui diceva Mh, adesso io sto facendo la stessa cosa che ha fatto mia madre. Dobbiamo andare più profondamente sul primo libro di Samuele che c'è la storia che tanti sicuramente l'hanno letto e abbiamo attraversato per questa storia, l'abbiamo letta. Nel la, primo libro di Samuele 16, versetto 1. Allora c'è scritto, Saúl è tolto dal regno perché ha disobbedito e Dio manda Samuele a, a scegliere un altro re, vediamo cosa succede. Sì, e dice, Giovanni dice, fino a quando farai cordoglio per Saúl, mentre io ho regnato perché non regni più sopra Israele, riempie di olio il tuo corno e vai. Ti manderò a Isaia, Betlem, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Samuel rispose, come posso andare? Saul vorrà, verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore disse, prenderai con te una giovacca e dirai, sono venuto a offrire un sacrificio. Il popolo aveva un po' di paura perché diceva, mamma mia questo sarà, inventerai, sai, al sacrificio, io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che ti dirò Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlem gli anziani della città gli andarono incontro turbati e gli chiesero aveva paura, c'erano proprio impauriti questo il popolo perché venivano tanti profeti arrivavano con giudizio di Dio allora avevano un po' impauriti dicevano, e gli chiedono vieni gli in pace e lui rispose ed egli rispose in pace vengo ad offrire un sacrificio al Signore purificatevi e venite con me al sacrificio fece anche purificate Isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio per questo momento c'era Isai figlio di Davide e i suoi figli i fratelli di Davide i fratelli di Davide e poi successe mentre entravano egli pensò vedendo Eliave il primo figlio di Davide, il primo figlio di Isai, certo unto del Signore è qui davanti a lui. E c'è scritto nella Bibbia che era alto, che era molto bello. E Saul ha pensato questo è e gli dice ma il Signore dice a Samuele non va a dare al suo aspetto nella statura perché io lo descarto infatti il Signore non va da ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo e l'uomo guarda l'apparienza ma il Signore guarda al cuore che bello questo versetto ci piace a tutti continuiamo con la storia allora Isaì chiamò Abinar e lo fece passare davan davanti a Samuele ma Samuele disse il Signore non si è scelto neppure questo Isaì fece passare a Samma, ma Samuele dice no, il Signore non si è scelto neppure questo ha fatto passare sette figli davanti a Samuele ma Samuele dice a Isaì il Signore non ha scelto questi che forte questo tu vedi un papà che sta facendo per questo questa predica si chiama la paternità che sta sopra la paternità se tu c'è un papà che ti dice, chiama i tuoi figli, come quando noi serviamo la cena, mamma, papà, che serviamo la cena, si chiama prima il più grande, vero? O noi stiamo sempre alla cura del più piccolino perché è più indefeso, è più piccolo, è molto più distratto e noi lo curiamo molto di più. Però comunque Isai non ha fatto così. Lui si è dimenticato del suo figlio piccolino e finché vediamo che cosa succede. Poi Samuele disse a Isai, sono questi tutti i tuoi figli? Isai rispose, resta ancora, hmm, sottovoce dice, resta ancora il più giovane. Non voleva chiamare a Davide, hmm, diceva sottovoce proprio, ma il pascolo con le pecore le diceva che lui era un pastore, perché tutti, figlia, tutti gli altri figli erano militari, erano altre cose più importanti, il pastore era quello più piccolo e più con meno sprezzo, lo diceva. Samuele disse a Isai, Mandala a cercare perché noi ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua diceva, dai andiamo a mangiare diceva Isaia a Samuele diceva, dai andiamo no, e Samuele ha detto no, io non mi siedo a tavola finché non arriva il più piccolo Isaia dunque lo mandò a cercare dunque, mandò a cercare e lo fece venire e era biondo aveva belli occhi e un bel aspetto il signore dice a Samuele alzati, ungelo, perché è lui lo descrive così bello che è biondo, di aspetto. Dio già l'aveva detto che lui non guardava quello che guardava l'uomo, sino che guardava il cuore. Davide è gito e passa a sperimentare tante cose con Dio, passa a avere tanti incontri con Dio, Dio le dà tante vittorie. Anche fino ad oggi si parla di Davide, penso che ci sono delle strade, penso sì, Giulia, ci sono delle strade in Israele, ci sono alberghi con il nome del re Davide. Fino ad oggi Dio le ha dato una, un, un onore molto impressionante, e scrive i salmi proprio della sua relazione come, come papà, ma che è successo in, allora? Perché se vediamo i figli di Davide, Davide non è riuscito a insegnare ai suoi figli una buona paternità. C'è abbiamo Salomon che alla fine con tutte le sue donne è andato proprio in peccato con, con altri Dio e di quello che voglio parlare di più è Absalom. Di Absalom, sì. Lui si è riempito di rabbia contro suo padre, lui si è riempito di... Ha finito molto male, così male che ha ammazzato il suo fratello. E adesso vediamo che cosa è successo nella seconda di Samuele 13, 8. Nel secondo libro di Samuele 13, 8, versetto 8. Vediamo che succede. Questa persona, Absalom, era figlio, era il terzo, il terzo figlio di Davide di parte di Maccab. Era la seconda moglie di Davide. E Amnon era il suo mezzo fratello, perché sua, la mamma si chiama Aminoa. No, non era la stessa mamma. Amnon per qualche motivo si innamora di, suo, di sua sorella, di sua mezza Tamar. Era lì come triste, e depressivo, immagine che non riusciva a fare niente con la sua mezza sorella. Le sto raccontando un pochettino le storie. Si incontra con un amico, con un buon amico, un uomo astuto, lo descrive la Bibbia, e fa un piano per fare che Tamar andava a casa sua a curarlo. E lì la violenta... E non soltanto la violenta, sino che la disprezza, la, la tratta male, molto male. E che succede? Che Absalom si rende conto di quello che le è successo alla sua sorella. E sta nel versetto 8 di Samuele 13,8. Tamar andò a casa di Amon. Che cosa succede? Che Amon le dice, ah perché non le dice a Davide, perché non le dice a Tamar che venga e che mi fa da mangiare, perché mi curi, perché mi sento male, sono un po' malato. E Davide le dice, ok, vai Tamar, vai a curare tuo fratello. E Tamar andò a casa di Amon, suo fratello che era a letto, prese della farina estemperata, in tre se preparò le fritelle e le fece cuocere davanti a lui. Poi prese la padella, servì le frittelle e le ha davanti e gli rifiutò di mangiare. E gli dice, fatti uscire qui, tutta la gente, tutti uscirono. Allora Amon disse a Tamar, portami il cibo in camera e le prenderò dalle tue mani. Questo era un pochettino un po' fuori di testa, però, beh, Tamar prese le frittelle che aveva fatte e le portò in camera da Amon, suo fratello, ma mentre glieli por porgeva, men Perché mangiasse e gli afferrò e gli dice, Vieni unirti con me, sorella mia. Lei le rispose: No, fratello mio, non fammi violenza. Questo non si fa in Israele. Israele non commettere un tale infamia lo dove potrei andare con piena di vergogna. E quanto a te, tu saresti considerato un infame in Israele. Te ne prego, parlane piuttosto al re. Egli non ti rifiuterà il permesso di sposarmi. Ma egli non volle darle ascolto, essendo forte, più forte di lei. La violentò, si unì a lei. Poi Amon ebbe verso di lei un odio fortissimo, a tal punto che odio per lei. Fu maggiore dell'amore di cui aveva amata prima. E le disse: Alzati, vattene. E lei rispose: Non mi fare, cacciandomi via, un torto maggiore di quello che mi hai già fatto. Ma egli non volle dargli ascolto, anzi, chiamato il servo che le assisteva, gli disse: Caccia via da me costei, chiudele dietro la porta. Questo era una cosa talmente vergognosa più che essere violentata. Chiude la porta dietro, lei portava una tunica con le maniche perché le figlie del re portavano simili vesti finché erano vergine. Il servo di Amon dunque si mise fuori e le chiuse la porta indietro e Tamar si sparse nelle cenere sulla testa, si stracciò di dosso la tunica con le maniche e mettendosi la mano sul capo se ne andò gridando. Lei si paragona proprio quando sono vergine, pure si vestono di colori, hanno i capelli lunghi, invece qua si toglie tutto, cioè si, si fa si mette cenere sulla testa e si straciodo sulla tunica. Questo è molto triste. Allora, di che cosa si tratta questa storia? Che noi tutti ascoltiamo a Dio, a Giawe, Giova. E Leone di Giuda, e tutti i nomi che Dio, che noi gli diamo a Dio, ma noi abbiamo identificare a Dio come papà. Questo non è facile per quello che ci abbiamo nella nostra memoria registrata e nei nostri occhi quello che abbiamo visto. Che cos'è un padre? Qui ci abbiamo un esempio de due, de Annon, de un uomo che era impressionantemente amante di Dio, proprio amava, che ha conosciuto Dio come il suo papà, da dove arriva la mia salvezza. E lui ha sperimentato Dio come un papà, ma che è successo con i suoi figli? Perché Davide non è riuscito a passare questa stessa paternità sui figli? Allora andiamo a vedere perché è successo questo. Che cosa succede? Che Absalom si rende conto di questo e dopo due anni ha avuto una rabbia talmente forte, una frustrazione, proprio... Eh, aveva tanta voglia di una vendetta, Absalom ha avuto proprio che altro, posso dire? Una rabbia incontrollabile, non lo so come è rimasto con questa rabbia. E dopo due anni lui pianifica come fare la vendetta con suo fratello. E vediamo che cosa c'è scritto qua nella Bibbia. Secondo del libro di Samuele 13:25 dice: Dopo due anni Absalom arriva per ammazzarlo e le dice: Ma il re dice Absalom. Lui voleva invitarci a una festa, una cena e le ha detto a Davide: "E a di arrivare alla festa e figli e tutti quanti". Dice: E le rispose: "Ma il re dice Absalom: No, figlio mio, non andiamo tutti a Affinché non ti siamo di peso, che non ti diano fastidio, se viene a Salone, intese il re, non le vuole andare, ma gli diede la sua benedizione. Lui cercava di convincerlo, dai, andiamo, perché non arrivi? Vogliamo stare tutti insieme. E lui ha detto: No, 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 non mi disturbare. E l'ha benedetto. E lei dice: Absalom disse: Se non vuoi venire, ti prego, permette non mio fratello di venire con noi. Il re le rispose: Perché dovrebbe andare con te? Ma Absalom tanto insiste che Davide lasciò andare con lui, Amon e tutti i figli del re. È impressionante questo, perché magari lo Spirito Santo stava mettendo in Absalom e si sì, Davide. Cambiava di opinione, magari non succedeva quello che è successo, magari era il momento per chiarire quello che è successo due anni fa. Ma il papà le ha detto: No, mi infastidisce, vai via, vattene via perché son, mi, mi stai disturbando. Sono stanco, non ho tempo. Allora lui le ha dato la benedizione e l'ha mandato via. È impressionante leggere questo perché Dio le stava dando un'opportunità. lui non la capiva, ma era l'opportunità di dire sì come succede in tutte le famiglie, questi litigi familiari, ma magari mi piacerebbe, mi piace pensare che magari in questo momento eh, sarebbe stato il perdono, ma non ci dimentichiamo chi è Davide, che lui non era sempre il re e lui sperimentava Dio come il suo padre, come sempre è stato fatto, ma comunque... Penso che per tutto quello che lui ha vissuto con il suo padre e la mancanza di paternità, perché immagina questo che succede quando e questo è soltanto una storia, ma tu te puoi immaginare a tanti compleanni non l'hanno invitato, ah no, no, dai, questo è un pastorzino, dai, è piccolissimo, dai, no, no, lasciamolo lì. Ricordiamo questa teoria di che Davide non era il figlio legittimo Allora immaginiamoci con tutti questi mancanti, con queste carenze, la incapacità di dare che lui è cresciuto, Davide è cresciuto con tutto questo, ma passa a sperimentare la paternità di Dio, ma non è stato capace di dare questo ai suoi figli. E dice che le dava fastidio, perché a volte noi, noi genitori, quelli che siamo genitori, a volte reggiamo così e sappiamo, a volte pensiamo anche che stiamo infastidendo a Dio e prendiamo le decisioni al nostro parere, alla nostra volontà, invece di cercare la volontà di Dio, del mio papà che lui ci guida. E, no, noi pensiamo a volte no, che magari sei impegnato, magari è stanco. Dio, no, 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 ho pregato due giorni, non mi ha risposto, mm, no, non mi ascolta, beh, allora io decido da sola. Allora, vediamo i segni di una paternità no, che non è guarita. E qui nella chiesa, una incapacità per servire tanti doni, ma blocco Proprio sembra che non, flu, non fluisce, non riesce a servire. Un altro è sentimenti che non sei abbastanza qualificato, non sono pronto, non sono capace che ti senti desonorato che non sei parte della benedizione se tu qualche volta hai detto Dio benedice l'altro però a me no o Dio ci hai scelti e a me no è perché tu non hai sperimentato la paternità di Dio e questo lo usa Satana per farti credere che l'eredità non è per te sì Problemi per pregare, problemi per adorare, per la loda. Se non ti senti figlio, non senti che devi aiutare, offrirti, parlare col tuo padre, che quando preghi non fa senso la loda, che noia la stessa musica di sempre e per servire, mh, perché dovrei servire? Beh, questa non è casa mia, perché dovrei servire? Uno serve, Noi serviamo per Dio, Dio è onnipotente, è il re, ma quando c'è nel tuo cuore che tu non hai riconosciuto Dio come il tuo papà, non riesci a farlo, non riesci a fare che la Bibbia sia la parola di Dio nella tua vita è semplicemente un libro lo leggo a volte e ha momenti che mi dici wow questa parola questo versetto mi è arrivato è emozionale ma non ci sono momenti che veramente lo senti allo spirito quando c'è un malessere con altri credenti ti non sai cosa non so cosa un disagio proprio con altre persone parlano diverso io non parlo così credere che i pastori che per i pastori è più importanti altre persone che ha, che gli altri che altri le altre le fanno fare cose più importanti a te no ma magari questo pensiero questo sentimento ce l'hai nell'area secolare, nel tuo lavoro, nella università, nella scuola, senti la stessa cosa a casa, che non è il tuo posto, che non, non rimani lì Che sei un posto sbagliato non lo so, non so di qua non sono di là perché vi sto parlando di tutto questo allora io vi voglio raccontare la mia testimonianza io sono la sorella dei tre la più grande bambina l'unica figlia femminuccia l'unica femminuccia i miei genitori si divorziano quando io avevo otto anni allora che succede che mia mamma viaggia all'estero e io rimango lastimosamente sempre succede così, più delle volte in Latinoamerica succede così che i genitori vanno via all'estero e lasciano i figli con la nonna, con le zie, e questo mi è successo. Allora, che succede qua? Che io ricordo che quando ero piccolina, non lo so perché, io con, mi inventavo le mie case e nel mio letto portavo dalla cucina mi portavo un piattino, un cucchiaino, una tazzetta, e prendevo un'anzuola e copriva tutto in e e letto a castello. Questa era la mia casa. Ho vissuto con tutti i miei zii, come con quattro zii, ma io sono di un popolo piccolino. Ma l'ultimo mi ha detto: No, no, io voglio andare a abitare con mie zie che abitavano in Bogotà, che è la capitale. Questa è stata l'ultima che ho detto, è successo proprio, è stato male in questi, con i miei zii, quindi ho detto no, io rimango come a nonna. Sempre ho avuto questo, che non appartengo, che non sono di qua, non sono di là, non sono di qua, non sono da nessuna parte. E poi quando sono arrivata in chiesa, sono arrivata più o meno 15 anni fa. Una volta, anni fa, qualcuno mi dice che con te nessuno riusciva a parlare, a comunicare. Mi diceva, eh, sì, 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 è veramente. E io rimango così, pensierosa, ho detto, beh, ho passato per questa, questa, ma no, non riuscivo a capire. E apparentemente adesso capisco perché io con nessuno aprivo il mio cuore. Io, a parte di tutto, era molto antipatica. E, Io ero di quelle che arrivavano e, che, e dicevo che nessuno si avvicina, che non, si, no, non mi parlano. Veramente volevo parlare con tutti, ma non sapevo come. E poi mi andavo via, scappavo via dalla chiesa proprio. E che è successo? Nella quarantena, perché non voglio raccontarvi tutte per non annoiarvi, in una quarantena ho ascoltato una predica che una pastora ha detto dopo questa quarantena esci formato, o di formato, trasformato o deformato, io mi guardavo proprio di formato, ho detto no, io voglio uscire formata, io voglio uscire trasformata, e, e Dio ha iniziato a aggiustarmi proprio, e che cosa è successo? Io mi sono resa conto che quando mi sono sposata, con tutto il, mio, tutto il rispetto al mio marito Mauri, Quando mi sono sposata, Mauri per me era una persona sconosciuta, completamente sconosciuta, anche se avevo due fratelli, non, non avevo sviluppato una, una relazione sana con un uomo, io non capivo lui cucinava piccante e io pensavo che lui mi odiava, perché lui sa che odio il piccante e perché mi cucina con... perché mi odia, perché cucina così, non capisco. Per me era una persona sconosciuta completamente, non capivo perché reggevo così, perché era lui così. E che cosa è successo? Che tutta la mancanza della mia paternità... E si è sviluppata, si è aperta completamente, e io chiam <ride> e e chiamavo sempre i miei pastori, Sandy David, poverini, chiamavo e dicevo, che è successo? No, lui mi fa così, non mi capisce, e pastora, io sempre piangevo, ma è drammatica completamente, non capivo di lui niente, e... Occhio, magari voi non siete così drammatici che, che piangi, ma ti senti non amata, senti che ti dà rabbia, che ti arrabbi e non lo so, magari rimani zitta. Però Sandy, la pastora, mi ha detto quanto, da quanto sei così? E io ho detto mm, ok, da un po' di tempo era da quando mi sono sposata vi potete immaginare sei anni del matrimonio e muoveva e muoveva questa, e questa mancanza di papà ero un'orfana di papà e Sandy mi ha detto tu devi vedere a, a Dio come papà non devi dire niente a Maurizio al tuo marito perché cosa facciamo esseri umani? Se si, mi manca un po' di, che, un po di, di soldi, voglio che mi alzano le stipendio, io vado dal mio capo, se si mi fa male qualcosa io vado dal dottore. Se così siamo esseri umani, noi cerchiamo che qualcuno altro ci dia, ci aiuta. Questa è una cosa istantanea, naturale. E lei mi ha detto chiede a Dio. Ha detto, però, bah, sono passati, e eh beh, l'abbiamo lasciato queste cose, e io rimango a pensare, ma io le chiedo a Dio, vero, io le chiedo, io prego, grazie, tu sei bravo, per favore, guarda, signore, per favore, sì, dobbiamo aspettare, aspettiamo, ma... Quando che mi succedeva a me, io parlo di tempo di qualità, e io chiedevo a Maurizio, ma tu sempre lavori, sempre stai lavorando, tu sempre no, tu non sei normale, sempre stai fuori, sempre a lavorare e così siamo. E io le chiedevo e le domandavo e domandavo. E io era quella bambina che ai otto anni ah, le mancavano i suoi genitori. Non ha avuto un papà che le dia, che le diceva aspetta, che ti insegno. Io ero questa bambina che ha 36 anni cercando papà. Allora io oggi ti voglio dire in che area della tua vita, perché magari no, no, non è la stessa mia storia come la storia, a me, magari, mi è successo nel matrimonio, ma a te è un modo diverso. Io ti chiedo in che area della tua vita stai cercando papà che non hai sperimentato la paternità di Dio. Magari i tuoi genitori non sono stati divorziati, ma magari sono stati genitori e il papà ausente, che magari ti davano tutto economicamente, però non ti davano emozionalmente, non lo so. Però lo so che lo Spirito Santo lì ti starà ricordando. Che altro fa? Questo, aspettate, che... Dice cercare di essere riconosciuto per quello che faccio, cercare di sentirti importante. Dio non vuole che ti occupi, Lui, che non sia il fare più importante che l'essere. Dopo la quarantena, tu, tutti abbiamo visto na, la quarantena, Abbiamo visto che arrivava gente alla chiesa, ma non erano tutti, erano solo certi, proprio non tutti. E io pensavo, e io perché non sono lì? Non lo so chi altro l'ha pensato, mi ha detto, mm, solo, solo certi, solo qualche duno, eh? e io mi ha detto, oh, oh tu occupati del essere e no. Di fare, occupati di che io sono in casa tua, che tu non devi essere chiamata, che tu non devi essere eh, chiamata in conto, che io sono qua in casa tua, che è in la, in la stanza che sono il tuo papà e questo era lo unico che io dovevo cercare: e di sentirmi com completa e poi ho sentito, sì, ho sentito libertà e io la ringrazio a Dio perché mi ha tolto questo sentire ho detto no, è perché è vero, e, ero contenta, ero allegra, non lo so, non lo so, io pianto quando sono tornata alla chiesa, non lo so se magari eh, tanti di voi avete pianto, ero allegra, ero felice, ma questo non era, essere qua eh, non era così importante, non era la parte maggiore, e l'ho sperimentato e mi ricordavo di mia figlia che tutto il tempo mi ci fa tu mi ami mamma tu mi ami se io le metto qualcosa nuova sofia ci fa tu non mi ami lei vuole essere lì inclusa in tutto sempre tutto il tempo è una bambina di quattro anni ma va bene insegnarle no la paternità non è così ma insegnarle anche che io, mi, io sbaglio Perché lei deve andare prima a Dio Da quattro anni già iniziare a insegnarle Davide ha sperimentato le relazioni più belle con Dio Però perché non l'ha insegnato questo a Absalom? Perché non l'ha passato questo a tutti i suoi figli, a Perché? Perché non è stato capace di far vedere, di insegnarle questa paternità e guidarli a sperimentare questa paternità con Dio. Allora che succede? Deuteronomio 23.23.2 Il bastardo non entrerà nell'assemblea del Signore, nessuno dei suoi discendenti, neppure la decima generazione entrerà nell'assemblea del Signore. Immagina Davide che era un bastardo, però... Guardate quello che succede adesso. Dio è buono. Dio, quando tu lo cerchi come il tuo padre, credimi che lui ti darà e ti darà la rivelazione perché la paternità umana, quella che diamo e quella che riceviamo, è talmente perver perversa, pervertita e danneggiata, gli manca tanto che Dio vuole che tu lo conosci come il suo padre. Questa parola che c'è scritto qua non entrare a bastardo fino alla decima generazione è assoletta tutti sappiamo questo, no? è vero, Amen. non ci tocca perché? per Cristo Gesù però comunque, comunque quando tu non hai sperimentato a Dio come il tuo padre questo ti converte ti fa diventare un bastardo perciò tu le dai il diritto a Satana di prendere questa parola sulla tua vita che viene io non sono parte, io non appartengo e lì attiva l'essere orfano e c'è tutto il diritto perché tu non conosci il tuo padre non lo riconosci come il tuo padre non ti prende di questa, questo diritto e quindi Satana la fa effettiva l'altra parola allora andiamo a Salmi 27 versetto 1 Dice, il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Tu puoi immaginare di chi è questo, di Davide, il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversi, nemici, mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno Facilato e sono caduti. Se un esercito ti accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se si infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei furioso. Lui dice: Lui è la mia salvezza. Quando un bambino, che cosa aspetta del suo padre di essere salvato? Quando è in problemi, e... no, Lui va e cerca il papà, aiutami. Che cosa gli dicono le, la, la maggioranza delle bambine al ah, papà? Che è l'eroe, papà tu sei il mio eroe. Lui è la fortalezza della vita. Riconosce che, che Dio lo salva dei maligni, dei nemici, ma che noi non abbiamo nemici, quelli che ci fanno male, che stiano detto di noi, ma di come possiamo capire questo? La tua mente e i tuoi pensieri, quello che Satana usa per dirti tu non sei figlia, quello che noi usiamo per no, aprire il cuore e conoscere a Dio come papà. Perché dobbiamo confrontare i problemi da soli? Perché pensi che è stato così facile per Satana adesso con tutto questo della pandemia creare così tanta paura? Perché c'è tanti orfani, perché non lo riconosciamo a Dio come papà e c'è tanta gente cristiana che conosce Dio, che crede in Gesù, salvi, che hanno paura. Che hanno paura di quello che le succederà. Ma che cosa, che cosa diceva Davide? Dio, suo padre, li, eh, li difende dai suoi nemici. è importante riconoscere la, la, natura, la natura di Dio, che Dio è potente. Allora, io ti chiedo, tu come papà dai cose buone ai tuoi figli? E lo dice la Bibbia. Che noi, anche se siamo cattivi, diamo cose buone ai figli. Tu immagina Dio, papà, Padre, che prendi una malattia e manda a qualcuno? Tu ti puoi immaginare a Dio al mattino che ti alzi e che dice qualcuno avrà un incidente, o oh, manda un incidente a qualcuno. Tu ti puoi immaginare a Dio ascoltando una preghiera e mettendosi le dita sull'orecchio e dire no, 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 mi fastidire mi fastidisci, mi infastidisci. Tu ti puoi immaginare a Dio così? la gente oggi come oggi e lo vediamo tanto in latino america e mi fa molto tristi e per cui questo è il comunismo si sta alzando impressionantemente perché tutti vogliono un governo che li salva un governo giusto un governo che a tutti li dia un governo che sia umanitario un governo che toglie tanta violenza un governo che finisce con la povertà per favore Per favore, ma sapete cosa succede? Perché la gente ha smesso di guardare papà a Dio? Perché rimangono con che cosa? Bene, se Dio è potente e poteroso, perché c'è tanta povertà? Perché si è tolto gli occhi che Dio è un padre, più con tutto quello che Dio fa, è un papà che ama, che cura, che non vuole quello che sta succedendo a te. Lui non vuole che noi soffriamo, però certo, quello che dicevamo adesso, quando tu non ti credi figlio, invece di dirgli papà non c'è per l'università, non c'è per, per fare la spesa, ma tu sei il mio padre, tu curerai di me. No, io vado e faccio nella strada una protesta, un scandalo, con tutto quello che si alza, per esempio in America, impressionante che Trump e con tutto quello che è successo vogliono un'altra un persona, hanno bruciato macchine perché credono che l'umano e hanno lasciato i suoi occhi dal papà Dio. Allora, in che area della tua vita tu prima di correre, che cosa succedeva? A mí, ellos, yo creo de los pastorales, de las predicas, lo continuaré a ser, continuaré a buscar una guía, ¿ma qué cosa sucedía a mí? Que prima de cederme a la con mi padre, que es anche el papá de mi esposo, a preguntar qué sucede, cómo puedo hacerlo. Come riesco ad aggiustare? Invece di fare questo, io andavo a, e chiamavo la pastora che non riesco a farlo. Per favore, aiutatemi. Che è e questo e che l'altro? E questo mi ha insegnato Dio nella quarantena. Siediti con me, il tuo padre. Che io ti aiuto. Io ti farò vedere che cosa succede. Che io ti darò la calma. Che io ti farò vedere che cosa succede con tuo marito. Come devi reggere con lui? Perché la mia preghiera cambia. Lo fa a me, Cambia a me? Qual è la tua preghiera? insegnami um, come posso farlo, um, perdonami, credimi che non si mi passava per la mente tu sei il mio padre, difendimi, tu sei il mio papà, fammi vedere non le dicevo dai spaccalo in due, no, no, però se lui non vuole passare con me Guarda, io voglio passare tempo con, con lui, ma difendemi tu. Allora Dio l'ha tolto il cuore a eh? mio marito. E mi ha tolto a me quelle emozioni di questa bambina di otto anni. Sì, però tu, anche tu non c'hai tempo. È, è difficile, è molto, le cose sono cambiate, avete due figlie. Ma con pace ho capito perché mi diceva il mio padre a farmi vedere la strada giusta, che quello che Davide non l'ha fatto. allora quando davide è ungito è stato molto bello quello che vi voglio fare vedere la prima di samuele 16 versetto 13 Cosa è successo quando lo è stato ungito? Allora Samuele prese preso il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide, poi Samuele si alzò e se ne tornò alla rama. Che cosa posso dirvi io? Non posso darle una chiave, un segreto di conoscere a papà, Dio come papà perché onestamente tutti sappiamo che questa è una cosa molto personale di ognuno, però una cosa che sì vi posso dire è che io sapevo che l'Espirito Santo stava dentro di me, io sapevo che a ricevere a Cristo, a credere lo l'Espirito Santo riposa con me. Ma io dovevo entrare in una profondità, a conoscere il cuore di Dio e dirgli com'è un papà? Come sei tu come papà? Perché la mia immagine era, era distrutta di una, di una famiglia, la mia immagine era completamente distrutta per quello che ogni volta che succedeva si alzava e dentro di me questa bambina di otto anni che, era, che affogava perché la immagine di famiglia, di papà, era distrutta. Allora, che cosa dobbiamo fare? Io non vi posso dire un segreto, una chiave, soltanto che dobbiamo cercare la presenza di Dio e non fermarvi finché chiedete una, di guarire, è un cambio nel cuore, guarire queste ferite della paternità. E nei Romani 8, 14, 16, la lettera ai romani, 8, versetto 14 ho perso romani <ride> ma dove sei? beh, sono arrivato apocalisse adesso vediamo infatti tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio ma tu credi che io in quel momento ero figlia di Dio? no io ero una bambina, immatura una bambina piccola, abbandonata, orfana, con tanto dolore nel cuore, che sì, era salva, che sì, aveva lo Spirito Santo, però che non andava papà a essere, che le mettesse in chiaro tutte le idee, sino che andava a persone, cercava persone invece da Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di spirito per ricadere nella paura? ma aveva ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Ava Padre. Io non mi sentivo, è vero, non mi sentivo un, in un posto giusto, era come che no, non riuscivo a essere comoda, calma, c'era qualcosa che mi mancava e questo è quando ho iniziato a avere questa, a guarire questa salute quando Dio ha iniziato, a, ha iniziato a togliermi questo peso e ho capito quello che Gesù parla quando dice portiamo a lui le, le cariche e io ho cominciato a sentirmi un pochettino più leggera e Maurizio, mio marito, mi ha detto, mm, sai che ti vedo come più calma, più rilassata e ho detto, mm, bravo, sì, è vero, non mi sto inventando, ti vedo più tranquilla, ti vedo più rilassata rilassatina, sì, e ho detto grazie Dio, per questo è stata una confermazione di quello che stavo sperimentando. In Galata 3:27 27, 29, e c'è, infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudio né greco, non c'è né, né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo siete dunque discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Come le dicevo, io non posso dargli una chiave, un segreto di come fare questo. Però... L'unico che sì posso dirvi è di cercare in intimità a Dio, anelare e conoscere come papà. Non come Dio onnipotente, perché già lo conosciamo. Crediamo quello che c'è scritto nella Bibbia, che il mare si è aperto in due, delle piaghe, è tutto. ma dobbiamo pensare a riconoscere a Dio come un papà, come un padre, come il nostro padre. Per finire la prima di Pietro, la prima di, Giovanni, di Pietro, scusate, la prima di Pietro 14, 19. Come figli evidenti non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che va a chiamati è santo anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Santi tutta la vostra condotta. Penso che mi non sono, mi sono saltata il 13, perciò dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e avviate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. L'attitudine è essere pronto, pronta per agire. Che, come mi sembra, se sì, le diciamo a papà oggi è il giorno quando io devo reggere in quello che tu dici nella tua parola. Va bene? Siamo d'accordo? Spirito Santo, grazie per la tua parola, grazie per parlarci ai nostri cuori. Grazie, papà, perché tu sei il nostro padre, perché la tua paternità passa la paternità del mondo, passa la paternità rota. Che diamo e che riceviamo grazie perché tu vai sopra signore di tutti gli sbagli che hanno commesso i nostri genitori e le perdoniamo papà e io ti chiedo spirito di dio di aiutare a quelli che ancora non sente il desiderio di perdonare di aiutarlo per favore che tu dai la ribellione la rivelazione per andare e sono dire sono pronta per conoscerti a te come padre Grazie per il tuo amore che soprapassa tutto quello che noi abbiamo fatto. Ti vorrei chiedere, per favore, Spirito Santo, che non, non crediamo in un, in un Dio che muove montagne, in un Dio che fa miracolo che quando abbiamo problemi corriamo se no in un papà. Perché tante volte nella tua parola dici che noi siamo i tuoi figli, i tuoi figlioli ma signore facci correre da te, perdonaci signore, perdonaci perché noi vogliamo che quando ai nostri figli gli succede qualcosa vengano da noi e noi quelli che non hanno figli, quelli che non hanno figli vorremmo avere un papà e noi vogliamo riconoscere a te come papà perché tu arrivi sempre Perdona, perdonami signore perché noi corriamo quando ci, ci ammaliamo corriamo al dottore non veniamo da te perdonami perché non vedo a volte tanti soldi e mi, mi stresso e non lo so mi, mi nervosisco cerco più lavoro e non lo so cosa fare perdonami signore perché non vengo da te Aiutaci Signore a riconoscere a Te come il papà, che non c'è greco, che non c'è giudio, che noi siamo Tuoi figli, noi siamo amati per Te, perché Tu sempre ci riconosci e stai lì. Per favore Signore, che oggi sia la rivelazione, che oggi sia la paternità umana coperta per la Tua paternità, la paternità celestiale. La paternità che soprapassa tutto e te ringraziamo Signore.